0: Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Bien? Qué gusto me da saludarlo nuevamente Siempre es un, un gusto me, me gozaba con la introducción que nos hizo Irán ahora en la en la alabanza Y, y de la importancia justamente de, pues de venir a, a la casa del Señor a, a gozarnos a, a, a gozarnos, en por supuesto que en la presencia de Dios Pero también con la compañía de, de cada uno de los, de los hermanos De los amigos, de todos los que pues, nos reunimos en, en este momento justo aquí para, para aprender de la palabra de Dios Y para, y para tener comunión unos con otros también y, y me gozaba, digo justamente con su introducción Porque me, me ayudaba mucho eh, a, también dar la introducción al tema que, que preparé para compartir con ustedes esta tarde porque le, yo le titulé El Gozo de Dios El Gozo de Dios y cuando yo estaba estudiando, preparando esto eh, realmente me estaba también gozando e, y uno piensa que, que el gozo solamente es eh, 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 algarabía o, o, o una expresión de, este, de, de júbilo En eh, eh, cuanto al gozo Pero vamos a aprender hoy que, que el gozo Además de ser eso, por supuesto No solo es eso No, no solamente significa eso el, el gozo de Dios Así que eh, prepare por favor su corazón Yo estoy seguro que el Señor le va, Nos va a bendecir eh, Mucho esta, esta noche, esta tarde Con, con el tema que, que quiero compartir Así que acompáñenme por favor a orar eh, eh, Necesitamos la la presencia de Dios en nuestra vida justamente para poder recibir de de Él. Así que, Dios, te damos muchas gracias esta noche, esta tarde, Padre, por tu presencia en nuestras vidas, por tu presencia en este lugar. Disponemos, Señor, nuestro corazón para recibir de tu palabra, Señor, para recibir de de tu presencia, para recibir de tu instrucción. Particularmente, Señor, te, te pido, Dios, tu guianza, tu tu unción Señor para poder compartir este mensaje que que tienes preparado para todos nosotros Señor porque verdaderamente necesito de ti y todos necesitamos de tu Espíritu Santo para poder percibir tu propósito para poder aprender de tu palabra Señor pero por sobre todo para poder poner por obra tu bendita palabra gracias Señor en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Muy bien, el gozo de Dios, el gozo del Señor, es el, el tema que preparé hoy. Traigo una definición de un diccionario eh, eh, bíblico de lo que significa la palabra la palabra gozo y dice que gozo es una cualidad o actitud. Fíjese muy bien que es, esta, esta esta palabra nos dice muchísimo acerca de lo que es el gozo del Señor. Es una actitud de deleite hoy cantábamos eso de deleitarnos justamente en el Señor actitud de deleite y felicidad que finalmente está fundamentada en la obra de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo dentro de las muchas situaciones en las que el gozo es experimentado en el cristiano la Escritura nos, nos habla acerca ...de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recordarán, Lucas capítulo 2, versículo versículo 10... ...que... Eh, ...Lucas 2 dice, pero el ángel... ...recordemos que apareció un ángel en aquel, en aquel eh, momento... ...dice que el ángel les dijo... ...no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo... ...que serán para todo el pueblo... Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces aquí eh, hablaba y ustedes recordarán que cada, por ejemplo, cada Navidad cada diciembre que tenemos nuestra celebración de Navidad pues siempre tenemos preparado algo acá en en nuestra iglesia y en muchas otras iglesias en donde por lo regular hay un programa en donde recordamos eh, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y y siempre va eh, rodeado toda esta celebración pues de gozo y justamente porque Dios mismo por medio de sus ángeles Nos anunciaba este nacimiento Y nos anunciaba que serían noticias de gran gozo Serían noticias de gran gozo Y y es momento Y ese sí era un momento de gozo En donde siempre lo manifestamos Con algarabía, con con celebración, con fiesta Danzas, por ejemplo Nos nos invitaba hoy Irán a que, bueno, nos sonriéramos unos a otros, que nos saludáramos, porque todo eso son unas manifestaciones de que realmente en nuestra vida hay, hay un gozo, y es un gozo en esta ocasión marcado aquí en la Palabra de Dios por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y más aún, cuando ese nacimiento de nuestro Señor es en nuestro corazón. O sea, doble motivo tenemos de que un día vino a esta tierra, nació y fue una noticia de gran gozo y por supuesto cuando nace en nuestro corazón, es decir cuando nosotros lo hacemos nuestro Señor pues ahí realmente debería de empezar para cada uno de nosotros una vida de gran gozo, es decir siempre tener y cuando veíamos, la, escuchaba la definición que le leía hace un momento habla de una actitud. Y cuando hablamos de actitud, también hablamos de carácter, también hablamos de una forma de ser. ¿Cuántos han escuchado que muchas veces se dice que los cristianos son aburridos, que los cristianos somos aburridos, que que no vamos a fiestas, que no aceptamos, por supuesto que no aceptamos muchas cosas de cómo el mundo eh, le gusta gozarse, porque nosotros tenemos... Una forma de gozarnos completamente diferente a como el, go, el gozo que el mundo recibe, porque el origen de nuestro gozo viene justamente del nacimiento de nuestro Señor en nuestro, en nuestro corazón. Ahora, el, ta, también la Biblia nos habla de que el gozo, de que el gozo es un fruto del Espíritu. Si nosotros leemos Gálatas capítulo 5 en el versículo 22 ahí viene una serie viene relatado una serie de manifestaciones por supuesto del carácter pero por supuesto que son frutos dice dice la palabra y entre ellos viene el gozo leamos Gálatas 5 22 dice pero el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio y contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Habla de que los que somos de Cristo Jesús hemos crucificado la carne con nuestras pasiones porque inmediatamente después de cuando nosotros empezamos en Cristo, recibimos a Cristo en nuestra, en nuestra vida, empezamos a caminar nuestra vida cristiana, empezamos a aprender cada vez más de su palabra y luego empezamos a vivir esa palabra, por supuesto que empieza a, mani- a manifestarse en nuestra forma de ser, o sea, en nuestra forma de ser, los frutos del Espíritu. Hoy por el tema que que preparé para compartir con ustedes Específicamente quiero hablar del gozo Pero el gozo como una actitud O como una forma de nuestro carácter Yo no sé cuántos años tenga usted De que conoció al Señor Jesucristo De que entregó su vida al Señor Pero si verdaderamente entregamos nuestra vida al Señor Nuestra vida no es la misma pero no solamente nuestra vida en sí Sino nuestra forma de vivirla Y nuestro carácter Cambió por supuesto Porque justamente lo que pasó en nuestra vida Es que nacimos de nuevo Es decir, no somos los mismos Si usted antes era enojón, corajudo mal, a, a, le, le gustaba decir malas palabras Yo le aseguro que eso cambió Y lo dejó y, y quedó a un lado y entonces empezamos a vivir en Cristo, a caminar en su palabra y se, nuestro corazón se va transformando y por consecuencia nuestro carácter. Nuestro carácter cambia y uno de las, una de las características que ahora nuestro carácter manifiesta o debería de manifestar y justamente la idea de compartir con usted esto hoy es que al mismo tiempo también nos hagamos una autoevaluación. A ver, ¿cómo está mi vida en cuanto a la manifestación del gozo? Puedo transmitir por medio de mi carácter y específicamente en esta característica o en esta eh, eh, cualidad que es el gozo. La gente puede ver en mí a Cristo. La gente puede ver en mí eh, 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 que, que, que de alguna forma soy diferente pero no porque quiera ser diferente de los demás en el sentido de que quiera ser mejor que los demás, sino que puedo manifestar de alguna forma, con mi forma de ser y con mi forma de vivir, que Cristo vive en mí. ¿Para qué? O sea, ¿de qué manera eso glorifica a Dios? Porque vamos a ver que eso glorifica a Dios. Nos nos, eh, eh, compartía Irán en la introducción. Oiga, cada que cumplimos el propósito para lo cual Dios nos trajo a esta vida glorificamos al Padre pero por supuesto me, me, me caía eh, eh, el 20 cuando yo lo estaba escuchando, claro cada una de las de la, de la creación de los elementos de la creación cuando cumplimos aquello para lo cual Dios nos ha, nos ha traído nos ha dado un propósito en ese momento glorificamos a Dios Y entonces nuestra vida En cada uno de los pasos que damos En cada uno de los los propósitos Que Dios ha puesto para nosotros Y lo cumplimos, glorificamos al Padre Y cuando alguien De alguna forma Que no conoce a Dios Y no sabe cómo Pero ve a Dios en nosotros Y y se acerca Y nos pregunta o, O nos pide oración O nos pide consejo Hermano Estamos glorificando a Dios, porque mostramos a Dios. Y una de las manifestaciones, porque esta es manifest- la manifestación del gozo, pues es evidente. Es evidente quién vive triste, quién vive deprimido, amargado, sí o no. O sea, ¿le gusta a usted sonreír? A mí me gusta cuando saludo a las personas, no solamente saludarlo con un buenas tardes o un buenos días. Me gusta sonreírle. Sonreírle. Porque hay veces que, que bueno, aunque tra, fíjense, mire, aunque traigamos nuestro cubrebocas, dígame si no se da cuenta cuando alguien le sonríe. ¿Por qué nos damos cuenta que alguien nos sonríe si traemos tapada la boca? ¿Se ha dado cuenta? Porque la sonrisa no solamente se transmite con la boca, claro que es la manifestación más, más visible. Pero los ojos, nuestra nuestra postura corporal, eh, todo refleja. Y cuando estamos tristes, ¿qué es lo que pasa? Todo lo contrario. También lo manifiesta, pero en el sentido contrario. Volteamos la vista, no volteamos a ver a las personas, quisiéramos no saludarlos. ¿Se ha dado cuenta que de repente viene el hermano caminando, vamos y, y uno piensa ahorita lo voy a saludar y se voltea? probablemente está pasando por una situación difícil, probablemente está triste probablemente trae una amargura en su corazón no sé, pero sin duda no tiene ganas de de dirigir una mirada, menos dirigir una sonrisa ¿por qué? hay ahí una ausencia una ausencia del gozo del gozo de Dios, entonces mire, por un lado el hecho mismo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida es un motivo de gozo y por el otro lado, el haber alcanzado la gracia de su salvación, la gracia de su bendición, y que viva en nosotros, y que podamos manifestar este, este fruto del Espíritu, que es el gozo, es otra bendición más, no solamente para quienes, para nosotros, sino para los que están alrededor, alrededor nuestro. Podemos bendecir y además glorificamos a Dios. Entonces, estos dos versículos que acabamos de leer, justamente nos nos lo lo demuestran. Ahora, lo contrario al gozo, para entrar un poquito, ver e identificarnos en dónde nos encontramos en cuanto a este fruto del Espíritu y ver si si realmente en qué nivel voy. Hablemos un poco de aquello que es contrario al gozo, contrario al gozo del Señor. Y... Algo que es contrario al gozo es la amargura. ¿Sabe usted que la Biblia habla claramente acerca de la amargura? Y nos enseña, de hecho enseña ampliamente sobre la la amargura. Porque es algo completamente contrario, completamente contrario eh, eh, al gozo. Aunque el tema de de hoy es el gozo, es importante que identifiquemos algunos aspectos de la amargura para que veamos en dónde ¿en dónde nos encontramos? entonces cuando el gozo está ausente por lo regular tendemos a ubicarnos en el lado opuesto del del gozo es decir no, no hay como puntos neutros ¿no? o sea nos vamos hacia el lado de la tristeza del enojo o de la de la misma amargura siendo el tema de la amargura el tema más grave el tema más grave de esta de esta condición tristeza pues todos en algún momento sentimos una cierta tristeza por algo que pase en nuestra vida pero por lo regular es una, tran, una tristeza transitoria debería de pasar, debería de pasar eh, 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 algún enojo, alguna situación de enojo que nos rebasó alguna situación pues también, pero la amargura es un tema realmente peligroso es un tema realmente peligroso Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4, en el versículo 31. Veamos lo que el apóstol Pablo eh, enseña al respecto. Dice, y no y no entristezcan, no entristezcan no entristezcan, perdón no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Aquí habla de de provocar tristeza en el Espíritu de Dios. Acuérdense que Dios es una persona. Recordemos que Dios es una persona y nuestras actitudes hacen también que Se entristezca el Espíritu Santo, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Luego dice en el 31, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Vemos el lado opuesto y es una instrucción propiamente del apóstol Pablo acerca de todo aquello que trae amargura a nuestro corazón. Todos en algún momento podemos estar en esta situación, en mayor o menor grado. Dice, quítese de, de, de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos. ¿Qué es eso? Todo eso es carácter. Y al mismo tiempo, si el gozo, la paciencia y todo aquello es fruto del Espíritu, estos, por el contrario, son frutos de qué? De la carne. Entonces vemos que siempre los frutos del Espíritu siempre está eh, eh, en contra de lo que es de la carne. Y es justamente lo que vino a hacer Dios en nuestra vida al sellarnos con su Espíritu Santo. Esto es fruto de nosotros. Entonces, evaluemos en qué nivel nos encontramos de alguna de estas características del enojo, ira, gritos y todo esto. Como cristianos, no debería de haber nada por supuesto que nos encontramos en un proceso de cambio de crecimiento, de transformación eso va pasando en nuestra vida pero no debemos de permanecer ahí debemos de darnos cuenta así que si si de los que estamos aquí presentes escuchando esta palabra de Dios nos damos cuenta que de alguna forma estamos estancados ahí hermanos, necesitamos el gozo del Señor Necesitamos el gozo de Dios y eso viene del Espíritu del Espíritu Santo. Entonces, el, 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 fíjese el escritor de lo, a los hebreos, al, al igual que el apóstol Pablo, hace una, una advertencia y, una, y da una instrucción muy, muy clara también. Hebreos capítulo 12, porque Pablo dijo a los Efesios. Y aquí a los hebreos está escrito en el versículo 12, 14: dice, Busquen la paz con todos. Veamos cómo inicia el versículo hablando de la paz, ¿sí? O sea, no, 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 es, no, no está nada aquí escrito así al azar, no, no, es, no son versículos aislados, aunque están en cartas completamente diferentes, pero habla aquí de que busquemos la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios De que ninguna raíz de amargura Hermanos, sin duda Lo primero que pasa en nuestra vida Cuando tenemos raíces de amargura Es la ausencia del gozo de Dios Y es la ausencia de la paz de Dios Completamente, las raíces de amargura nos hacen muchísimo daño La amargura nos, nos puede traer crisis y, y episodios de enfermedad enfermedades graves inclusive Hay estudios serios, científicos, que demuestran que la, que la, que la amargura, que la falta de perdón puede o, o, o ayuda al desarrollo del cáncer, sobre todo cáncer de colon, Fíjese. Es es esto bastante, bastante serio De que ninguna raíz de amargura Brotando Cause dificultades Y por ella Muchos sean contaminados Entonces, hermanos Tener el gozo del Señor En nuestra vida Es algo importante Es algo que debemos Procurar Y es algo que debemos Buscar constantemente Para vivir en Él Mire, la pandemia, que no ha pasado, por cierto, que no ha pasado, pero dejó muchos estragos. Usted recordará las enseñanzas de nuestro pastor algunas semanas atrás acerca de la otra pandemia. ¿Cuál era la otra pandemia? La de la depresión, la de la tristeza, la de la desesperación. ¿Sí? Entonces, ¿y qué fue lo que pasó en este este proceso de, de, de... de pandemia, ¿qué fue lo que vivimos? Aislamiento. ¿Sí, sí o no? Nos aislamos, en primer lugar casi casi, en primero de la sociedad. Cuando alguno llegó a, a estar enfermo, se aisló de la familia. O sea, ahora sí to, solito encerrado en su cuarto. ¿Alguien le tocó vivir eso? Solito y aislado en su en su, en su cuarto. Nos aislamos del cuerpo de Cristo. O sea, no vinimos a la a la iglesia y luego si a eso le sumamos que dejamos de escuchar la palabra de Dios, bueno, era todo aquello estaba perfecto para raíces de amargura, para tristeza, para depresión y por supuesto para la ausencia del gozo de Dios en nuestra vida, hermanos la pandemia no ha pasado pero debemos de estar conscientes de que esa condición de nuestro espíritu y de nuestra vida debe de terminar ya debe terminar ya para entrar completamente en nuestra vida cristiana, en el gozo del Señor y vivir en el gozo de de, de su presencia y de tener comunión, primero con Él, primero con Dios, con su Espíritu Santo y por supuesto la comunión entre entre nosotros. Entonces, ¿de qué manera entonces nosotros podemos identificar si nos encontramos en una condición de, de, de amargura? Mire, la persona que es amargada a menudo es resentida, cínica, cruel, indiferente y desagradable. ¿Usted ha conocido a alguien así? Seguramente usted, en alguna ocasión, ha identificado a alguna persona con la cual prefiere sacarle la vuelta. ¿Sí o no? Él dice, Ay, ojalá... Pref- Ojalá y mejor no, no, no me lo encuentre, o mejor ya sea en la iglesia o en cualquier otro lugar, ¿por qué? Porque o es muy negativo, siempre se está quejando de todo, eh, habla con ironía, habla con sarcasmo. ¿Qué es todo esto? Es sacar de adentro todo aquello que nos desagrada. Una persona amargo, amargada se niega a la reconciliación, alguien que se siente ofendido. Alguien que se siente traicionado y y, y que se siente así y está sufriendo por esa condición, por lo regular, si cae en la amargura, se niega a reconciliarse con la otra persona. Porque llega llega a mantenerse en una condición en la que quiere estar ahí porque su amargura lo alimenta cada vez más y más, una persona amargada necesita que todos escuchen sus quejas. Se queja de todo, se queja del clima, de la política, de las, de las alabanzas, que esas no le gustan, que está muy frío el aire en la mañana o que hace mucho calor. Pero siempre encuentra algo de qué quejarse. Hay amargura en su corazón. Quiere constantemente manifestar algo y que los demás lo escuchen. Es una característica. La amargura nos lleva a la calumnia o a cualquier comentario que pueda herir a las personas. Cuando en el el matrimonio, por ejemplo, cuando el matrimonio empieza a tener problemas, empiezan a haber diferencias y que que no se solucionan y que pasa el tiempo y, y, y y no se habla, no se soluciona el problema, se resisten. Bueno, después las discusiones, primero empiezan eh, eh, Empieza a, a A todo estar en contra A todo estar en contra Uno del otro Siempre discuten por cosas Insignificantes Cosas, cosas que, no tiene, que no vale la pena Discutir Pero después se empiezan a hablar Con sarcasmos Con ironía ¿Qué es eso? El deseo de que con mis palabras La otra persona sienta que estoy enojado sienta que no estoy satisfecho y además eso lo va a herir y quiero herirlo eso hermanos es amargura amargura en el corazón está, no está dispuesto a una reconciliación ahora no quiero decir que todos estamos amargados por supuesto no, 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 es, no lo, lo, lo he traído a este nivel de gravedad aquí para contrastarlo justamente con lo que es el gozo de Dios, para con lo, con lo que es la condición de estar en una vida de gozo, en una vida de bienestar con Dios. Pero no, si bien no estamos eh, 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 amargados, pero en algunas ocasiones, algo que no una amargura, pero sí una tristeza nos puede quitar el, el, el gozo, nos puede o o, o la amargura podría iniciar por medio de una una tristeza pero todos nos hemos sentido tristes alguna vez porque todos hemos perdido algún familiar, algún amigo en una despedida ¿cómo se siente cuando está triste? a veces tiene ganas de llorar a veces está sensible a veces está desanimado no se quiere levantar no no quiere comer en fin, está ahí, ahora todos esos momentos de estar triste, por lo regular, vienen hacia nosotros del exterior, de situaciones externas que nos suceden. Como por ejemplo, cuando perdemos a un familiar. Es algo que pasó de manera externa. o sea, No, no tenemos control de esta situación. y entonces, Pero cuando viene a, a nuestra vida, pues es natural. Es natural sentir cierta tristeza. Por un tiempo, por un tiempo, pero por lo regular, por lo regular, esta tristeza pasa, no se queda, es decir, no hace en nosotros una amargura, es algo completamente natural. Entonces, o o cuando algún plan que hacemos no nos sale, no salió como nosotros queríamos, no alcanzamos algún objetivo que nos habíamos planteado, pues por lo regular también nos ponemos tristes, pero no es algo que nos mantenga ahí toda la vida verdad? lo lo superamos pero lo que sí debemos de tener eh, eh, mucho cuidado es en los procesos y los casos en donde caemos de, de, de amargura entonces, la mayoría de las veces la tristeza o el desánimo pasan o son situaciones por Eh, algo algo externo. No es el caso de la depresión. El caso de la depresión sí hay una una situación interna de desequilibrios eh, hormonales, pero esa es una situación completamente diferente, es es una enfermedad que por supuesto necesita ser ser tratado. Pero en el caso del resto de las las tristezas y las causas por las cuales eh, nos sentimos tristes, por lo regular deben de pasar al, al, al poco al poco tiempo entonces Juan capítulo 15 en el versículo 11 el Señor Jesús dice algo para todos nosotros como cristianos que cuando yo empecé a estudiar el tema fue el primer versículo que, que, que leí sobre, sobre el tema Juan 15, 11 dice Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Su gozo sea perfecto. Entonces, como cristianos nosotros debemos de manifestar el gozo pero tenemos que darnos cuenta que no es nuestro gozo sino que es el gozo de Dios perfeccionado en nosotros. Y ahorita vamos a ver exactamente cómo, cómo es que esto, que esto pasa. Porque con nuestro propio gozo, o con el gozo natural, digámoslo de alguna, de alguna forma, pues no alcanza. Porque el gozo que nosotros conocemos, o que el gozo que el mundo conoce, por lo regular es ocasionado por, también por agentes externos. ¿Sí? Por ejemplo, eh, cuando el, 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 en lo general las personas escuchan música, pues la música en sí misma, su esencia misma, tiende uno a, a, a alegrarse, sí o no. La música te lleva a, a cierto ritmo, estás feliz. O, te, o, o tu cuerpo se siente, pero eso no es duradero, o no sé, a los que les gustan los deportes, cuando gana el campeonato tu equipo favorito, y pues te sientes gozoso, no feliz, oye, ganó el Atlas, fue campeón y luego otra vez, pero oigan, no va a ser cada año, o sea, no va a ser cada año, algunos piensan que sí, pero claro que va a tener la oportunidad, pero ya se acabó, ya es más, esta semana empezó otra vez el campeonato y, y, y si pierde todo, si pierde un partido pues ya todo el mundo empieza a tirarle al, al entrenador o sea no, es, ese gozo no alcanza para mantenernos este, más, en el mundo, las fiestas bueno llegaba la fiesta, yo era bien fiestero hermanos cuando, cuando yo no estaba en Cristo ¿eh? no había fiesta en el pueblo donde yo vivía que no estuviera ahí, aunque no me invitaran, ahí caía yo ahí cayó yo la a la fiesta, y el primero que me levantaba a bailar y el último que pero al otro día se acabó la fiesta o sea, son agentes externos que nos causan en algún momento un cierto gozo bueno, ¿qué me dice? De la, eh, a quien le gusta a quien le gusta, por ejemplo algún de, eh, practicar el deporte cuando a usted le gusta practicar un deporte cuando lo está practicando, cuando anda corriendo cuando está nadando, cuando va en la bicicleta pues lo va disfrutando ¿sí o no? Pero luego llego a la casa y la espalda me mata. Me, me, me está matando. Se acabó el gozo de ir en la bicicleta. No es para siempre. ¿Qué me dice del gozo de las sustancias tóxicas? Las, el alcohol o las drogas. Son efímeros. Así se van. Ese gozo no es el gozo que Dios quiere para nosotros no es el gozo del cual Jesús habla este gozo no es causado de una de agente externo sino que viene de adentro mismo, es, es un gozo que nace desde el mismo espíritu desde nuestro mismo corazón por eso no es un, no es un gozo en donde todos andamos siempre bien felices brinque y brinque, no, o sea claro que eso también, pero no siempre andamos así entonces ¿cómo voy manifestando el gozo de Dios en mi caminar diario? en mi caminar diario entonces lo que que vamos a a, a leer un poquito más del contexto del contexto de, de, de estas palabras de Jesús que dice estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto, miren que habla de un gozo perfecto otra versión dice para que su gozo sea completo. ¿Perfecto o completo? Mire que eso solamente Dios lo hace. La perfección. Completo. Solo Dios lo puede hacer. No, no podemos. Ahora, dice el versículo, estas cosas les he hablado. ¿Qué cosas? ¿Cuáles son las cosas de las cuales el Señor se refiere que las habló, las dijo justo para que su gozo esté en nosotros y que nuestro gozo sea perfecto? Bueno, si ya identificó que se encuentra en amargura, que se encuentra en enojo o en tristeza, prepárese porque ahí vienen las palabras del Señor para que su gozo esté en nosotros y que nuestro gozo sea perfecto sea completo dice, dice, dice la palabra vámonos a Juan ahí mismo en el, en el 15 pero desde el versículo 1 vamos a tener que ver leer el contexto porque el Señor dijo estas palabras les he dicho para que su gozo sea completo sea perfecto cuáles son esas palabras dice Juan 15 1. El, el Señor inicia haciendo una especie de parábola, o mejor dicho, haciendo una parábola, en donde presenta en esta parábola la relación que existe, y eso es muy importante porque todo esto se va se basa en una relación, en la relación que existe entre nuestro Señor Jesucristo, el Padre y nosotros esto es, hermanos, esto es maravilloso porque ahí es donde está justamente la clave para que el gozo de Dios esté en nosotros si el gozo de Dios ese no está algo de esta relación está fallando y créame, no es la relación entre Jesús y el Padre ¿eh? esa no pero ahí hay una tercera persona que entra en esa relación que somos nosotros dice el Señor yo soy la vid verdadera, todos hemos escuchado esta, esta, estas palabras, Lo hemos leído muchísimas veces pero la verdad, yo no me había detenido en esta parte que eso que está diciendo es para que yo realmente me sienta gozoso, feliz, siempre y dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador él es la vid una planta que da un fruto, que da una... este. Y el Padre es el viñador, es el que cuida de esa vid, ¿ok? Hay una relación, Padre e Hijo, vid verdadera y viñador. Dice, todo Sarmiento, todavía no lo menciona, pero se lo voy adelantando para que nos vayamos adentrando en la relación. Los Sarmientos somos nosotros. Todo Sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. ¿quién lo quita? el Padre el Padre, ¿sí? y todo el que da fruta lo poda para que dé más fruto ok el Sarmiento fue injertado nosotros fuimos injertados ahí porque no somos un Sarmiento injertado bueno, ese es motivo de otra de otra enseñanza porque el el, el Sarmiento natural es el pueblo de Israel pero nosotros fuimos injertados ahí? Con un propósito, ¿cuál es el propósito? Llevar fruto. Y me encantó cuando Irán decía: Oigan, es que cuando cumplimos el propósito, glorificamos a Dios. Y entonces aquí dice: Todo aquel sarmiento que no dé fruto, se corta. Perdón, es echado. Todo sarmiento que a mí no da fruto, lo quita. Lo quita por completo. Pero todo, pero todo el que sí da fruto no lo quita ¿qué lo hace? lo poda todos sabemos que en lo natural, cuando queremos que el arbolito crezca más, o que dé más fruto, o que le salgan hojas más verdes, ¿qué hacemos? oye, el árbol está muy feo, pódalo. oye, no, pero ¿cómo lo vas a poder? pues sí, esa es la solución lo podas y se pone más bonito, ¿sí o no? entonces dice que lo poda para que dé más fruto aquí está hablando ahorita solamente en una parábola en donde está diciendo que el sarmiento ese que no da fruto lo quita y todo el que sí da fruto lo poda pero dice todavía para qué lo poda para que dé más fruto o sea que el Padre que es el que poda lo que espera de esos sarmientos que dan fruto den más fruto ahora, ¿de qué fruto estamos hablando hoy? del gozo, entre otros Dios espera de nosotros que manifestemos su gozo hermanos no tenemos por qué ser cristianos caradura, cristianos aburridos cristianos que, que, que la gente le saca la vuelta porque es, es muy aburrido el Señor quiere que demos más fruto versículo 3 ustedes, le está hablando a sus discípulos Ya están limpios por la palabra que les he hablado ¿Qué tipo de limpieza es? La poda, ya los podé Ya limpié el arbolito, ya limpié Ya están podados Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado Y luego dice Permanezcan en mí Y yo en ustedes como el Sarmiento, aquí es donde empieza a decir, a, a revelar que el Sarmiento somos nosotros. Dice, como el Sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no podemos dar fruto. Es, es imposible. Una vez que el Sarmiento se despega de la vid, ya no puede dar fruto. Es imposible ya. Ahí muere por completo. Por eso la instrucción es, permanezcan en mí y yo en ustedes. Entonces, el, el centro del gozo del cristiano está justamente en la relación que tiene el cristiano con Jesús. Porque el padre que es el viñador, que es el que cuida, ¿qué es lo que cuida el viñador? La vid y su fruto. El padre, imagínense ustedes, al padre cuidando, observando la relación que existe entre el hijo y nosotros, y está ahí viendo, de, a ver, a ver en qué momento nosotros los sarmientos damos los frutos. Y dice, bueno, este este hijo mío, este eh, se esfuerza, le falta dar un poquito de fruto más, está dando, pero le voy a dar una ayudadita. Le voy a dar una, y entonces viene una podada. ¿Cuáles son esas podadas que tenemos en la vida? Las pruebas que hay en la. Aquellas pruebas que nos hacen voltear a Dios. Aquellas pruebas que nos hacen. Regresar y decir, creo que me estoy separando de mi relación con Dios. Creo que me estoy alejando de eso. Entonces, re, esa, esa prueba sirve para volver a voltear hacia Cristo, para volver a tomar los nutrientes de la vid para que el Sarmiento dé fruto. Permanezcan en mí y yo en ustedes como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. 5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Más claro, no puede estar. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque separados de mí nada podemos hacer, nada pueden hacer dice el Señor hermanos la clave del gozo del cristiano el fundamento está en la relación que tenemos con Dios está en la relación que tenemos con Jesús en, en que permanezcamos en Él y Él en nosotros dice el 6 si alguien ya se da cuenta de que es reiterativo o sea Tres veces está diciendo lo mismo con diferentes palabras. En el versículo 6 dice, si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento. ¿Y qué pasa? Y se seca. Y los recogen y los echan al fuego y se quema. Está hablando justamente de lo que pasa en lo natural. El el, el agricultor que ya uno pasó cortando los sarmientos, se fueron secando, los fueron tirando y alguien pasa, los levanta y los queman, ¿por qué? porque ya no tienen fruto, ya no tienen razón alguna de, 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 de guardarlos se tira se tira por completo, siete si permanecen en mí nuevamente, o sea, es reiterativo si esto es reiterativo realmente es porque es muy importante dice Si permanecen en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran Y les será hecho Para muchos es es controversial Este versículo que dice Ah, entonces puedo pedir lo que quiera Porque el Señor Jesús se atreve Se atreve a decir Puedes pedir lo que quieras Te lo voy a conceder Es, Es muy atrevido, ¿no? De que porque en el versículo previamente en el mismo versículo está diciendo que es justamente todos aquellos que permanecen en Él, los que pueden pedir lo que quieran y, y está tan confiado el Señor Jesús de decirnos, pide lo que quieran porque si sabe que permanecemos en Él, no vamos a pedir otra cosa que no sea algo que le agrade a Él, que no sea algo que lo glorifique a Él Porque si llegáramos a pedir algo que no lo glorifica, es una señal de que no permanecemos en Él. Y entonces algunos lo agarran como, es que Dios dice que le puedo pedir lo que quiera, Señor, quiero un auto BMW del 22. Si ya salió el 23, y ahí está, y Señor, y y tú me dijiste, y tú, no, no, eso, eso, ¿en qué glorifica Dios? Por el contrario, lo único que dice es que mi corazón está pero muy alejado de él porque tengo mi vista en las cosas materiales no quiere decir que Dios no me pueda dar un auto de esa, por supuesto que puede eso y más pero en eso no consiste mi relación con Dios en eso no consiste la relación que tenemos con Dios sino consiste completamente en otra cosa que tiene que ver con los frutos del Espíritu, específicamente el el del gozo, hoy porque vea lo que dice el versículo 8. En esto. ¿En qué? En que permanezcamos en Él. En que hagamos su voluntad. Dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que tengamos una relación sólida con Él, que hagamos su voluntad, que conozcamos su voluntad, pero también que quedemos. Fruto que manifestemos el gozo del Señor Por eso cuando daba la la introducción en la alabanza a Irán Y decía, eh, es que cada que hacemos esto glorificamos a Dios Y yo me estaba acordando de este versículo En donde justamente decía, en esto es glorificado mi Padre En que den mucho fruto Amor, gozo, paz Hoy estamos hablando del gozo de la relación que tenemos con Dios. Y así prueben que son mis discípulos. Entonces, hermanos, nuestra vida de frutos del Espíritu prueba realmente que somos discípulos de Él. O sea, prueba que qué? Que somos cristianos. Por eso la gente dice es que eres como diferente. Diferente, no raro, ¿eh? Diferente pero no diferente como mejor que tú diferente como que tengo una relación con alguien que ese alguien es Dios y que ese alguien depositó en mí su gozo y entonces mi gozo es perfecto habla de perfección del gozo estas cosas les he hablado después dice el versículo 11 estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto entonces en resumen el contexto anterior de este versículo habla de permanecer en Dios habla de que no podemos estar separados de Él porque no podemos hacer nada de que si estamos unidos a Dios, daremos mucho fruto. Que si permanecemos en Él, podemos cumplir sus mandamientos. Y lo que más me gusta, es que si estamos en esta condición, glorificamos a Dios. Tenemos una vida que exalta a Dios, que glorifica a Dios. Entonces, el gozo perfecto o completo, no es exclusivamente un estado de emoción o de algarabía, o de manifestación del cuerpo. Eso es una parte, pero no es exclusivo. Tiene que ver con todos los otros frutos, también entre ellos el gozo y permanecer en Dios. Pero vean lo que dice más adelante ese versículo, que también nos deja una, una gran riqueza. Dice, este es mi mandamiento, Que se amen los unos a los otros Así como yo los he amado Nadie Tiene un amor mayor que este Que uno dé su vida por sus amigos Ustedes Vean lo que dice aquí Si no es maravilloso Lo está diciendo Jesús Ustedes Son mis amigos Si hacen lo que yo Les mando, se imagina ¿Se imagina amigos de Jesús? ¿No es este realmente en sí mismo un motivo de gozo mismo el que Dios mismo me considere su amigo? ¿Quién no quiere un amigo así? Bueno, es más, ¿quién no quiere que que lo considere Dios mismo un amigo de él? ¿Sabe qué es lo que yo lo, lo he aprendido trabajando con los adolescentes lo que más anhelan ellos en la edad es que alguien los acepte que alguien los considere amigos es que alguien los incluya en su círculo ¿sabe cuánto sufren los chicos adolescentes porque porque se puedan sentir eh, 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 aislados porque no tengan amigos porque los desprecien cuando tenemos a Dios mismo Nosotros tenemos a Dios mismo Manifestándonos que Podemos ser sus amigos 15. Ya no los llamo siervos Porque el siervo no sabe Lo que hace su Señor Pero los he llamado amigos Porque les he dado a conocer Todo lo que he Oído De mi Padre Entonces, vea. El contexto anterior del versículo, aquel de que nos permanezcamos unidos a él como fuente del gozo y luego el contexto posterior en donde habla de la relación de amistad, de la relación personal con Dios, fortalece que justamente el gozo de Dios se basa en la relación que tenemos con Dios, pero también en la relación que tenemos con los hermanos, con la congregación. De ahí la importancia de que no solamente tengamos una relación de cuando venimos, buenas tardes, hermano. ¿Cómo está, hermano? Así, muchos de de, de vista, simplemente. Porque el versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros entonces no solamente habló de la relación con Dios pero habla también de la relación entre los hermanos, amémonos unos a otros, hermanos no es casualidad, no es coincidencia que los dos mandamientos más importantes sean amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a quién más y al prójimo es importante nuestra relación es importante que que tengamos comunión con hermanos ¿Por qué? qué comunión podemos tener con los que no conocen a Cristo no sé, cuando ha tenido la oportunidad de ir a alguna reunión de trabajo a una reunión social me refiero a una reunión social de, de trabajo pues, ¿quién domina, domina el tema de la conversación? por supuesto que no es el tema cristiano ¿verdad? es el tema del mundo es el tema de lo que hay allá, pero bueno por algún compromiso laboral, ahí estamos o de la escuela o de cualquier cosa y cuáles son las reuniones de los cristianos en donde nuestras charlas glorifican a Dios cuáles son las relaciones de los cristianos en donde nuestras conversaciones son de orar unos por otros son de entonar alabanzas en una reunión social ¿dónde? porque no sabemos hacer eso porque no no es algo que que estamos provocando o que estamos haciendo, pero es responsable yo tengo amigos que son cristianos, por lo regular, los los procuro nos procuramos, nos buscamos porque cuando nos reunimos glorificamos a Dios, ahí ahí está el gozo de Dios, ahí está la presencia misma de Dios porque la estamos buscando y la la estamos procurando el apóstol Pablo es un ejemplo cuando yo cada, cada que, que, que leo o estudio al, al, al apóstol Pablo encuentro algo, eh, alguna, una característica diferente que me, que me abre los ojos en su vida cristiana por supuesto en su doctrina y en lo que enseña pero cuando veo cómo toma él el tema del gozo hermanos, lo toma muy en serio muy, muy, muy en serio no permita él, no permite que ningún factor externo cualquiera que sea y de la gravedad que sea afecte su gozo el gozo que tiene en su relación con Dios hay una carta que le voy a ser sincero hasta ahora que estaba estudiando sobre el tema del gozo me me di cuenta de 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 la riqueza que hay en esta carta es la la, la carta a a los filipenses son cuatro capítulos nada más son cuatro capítulos eh, 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 y el centro de esta carta es agradecimiento agradecimiento pero Vestido de unas manifestaciones de gozo, los cuatro capítulos, por donde lo busque. No hay manera de hoy de que leamos los cuatro, pero yo le voy a pedir que los, que, los, que los lea. Mire, se repiten 16 veces la palabra alegría, gozo o algún derivado de esta palabra. Una carta contra la amargura, abiertamente habla contra la amargura y en favor del gozo el secreto del gozo de Pablo no puede estar relacionado con circunstancias exteriores sino todo está adentro en su relación con con Dios puede darme cuenta que la mente de Pablo está programada y no se sale de su programa está programada para ver todo lo bueno y toda la bondad de Dios Es la única forma de mantenerse en el gozo de Dios en las circunstancias, particularmente en las que estaba Pablo cuando escribió esta carta. Todos los que hemos leído las cartas de Pablo sabemos que en diferentes circunstancias él estuvo en mucha tribulación y tribulación en serio. Bueno, cuando escribió esta carta no era la excepción. No era la excepción. Quiero que se ubique en el contexto, Pablo estaba preso, Pablo estaba preso acá. Y entonces, Filipenses capítulo 1, y y vamos a leer algunos versículos, no todos porque hay muchísimos, se los voy a dejar de, de, de tarea esas, que la lea y encuentre. Si usted está batallando con la amargura, con la tristeza, con la desesperación, con las circunstancias que lo mantienen triste, esta carta es de completo ánimo para todas esas personas dice doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes pido siempre con gozo pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por ustedes por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora Pablo siempre encontrando lo bueno en todo lo bueno de Dios aquí él se acuerda del primer día de ellos, se acuerda de la participación de ellos en el Evangelio y está escribiendo la carta y los está saludando está en el, en el versículo 3 apenas y les está diciendo si vieras con, con qué alegría me acuerdo de ti con qué gozo desde el primer día cuando te iniciaste en el Evangelio que si supiera la historia de cómo se fundó esta iglesia en Filipenses es un milagro de Dios maravilloso y me acuerdo, dice, me acuerdo de ese, de ese primer día vamos al versículo 12, dice quiero que sepan hermanos que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio. Cuando iniciamos a leer el versículo parecía que Pablo iba a empezar a quejarse. Dices, Ay viene, como cuando oye uno a uno de esas personas que siempre son negativas. Ay viene este otra vez con otra cosa negativa. Pablo empieza a decirles: Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en las que me he visto, o sea, los problemas, las dificultades, el que está preso Pues resulta que hay algo bueno Resulta que hay algo bueno en esto Dice, Han redundado en un mayor progreso del Evangelio Vean que Pablo no se queja de que está preso No se queja de que tiene unas cadenas No se queja de que tiene una guardia ahí al al lado Cuidándola Dicen, hermanos, estoy tan gozoso De que esta situación en la que me encuentro Lo que ha pasado es que ha redundado En un mayor progreso del Evangelio ¿Cuál era la misión de Pablo? La misión de Pablo El propósito de Pablo Era el extender el Evangelio ¿Qué pasa cuando cumplimos el propósito? Glorificamos a Dios Y él veía Que en esas circunstancias Él estaba glorificando a Dios Dice, de tal manera Vea el versículo 13 de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorios en toda la guardia pretoriana miren pues la guardia que tenía pues no no tenía otra forma más que escuchar cada que Pablo hablaba del Evangelio cada que Pablo testificaba cada que Pablo se expresaba sobre Dios ahí estaban los romanos escuchando y eso él también lo veía como algo como algo, algo algo benéfico, dice se han hecho notorias en toda la guardia ¿qué quiere decir? que si dos o tres guardias que estaban cuidándolo lo escuchaban y se si ha, si ha sido notorio en toda la guardia quiere decir que ellos llevaron más adelante las noticias o bien cuando cambiaban la guardia y venían otros, también lo escuchaban de tal manera que toda la guardia había escuchado había escuchado el Evangelio y a todos los demás, lo 14 la mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones tienen mucho más valor para hablar de la palabra de Dios sin temor él veía el fruto del valor en todos los hermanos al ver a Pablo preso, fíjense lo que causaban las pres- la prisiones de Pablo lejos de poner triste a los hermanos les daba más valor para predicar el Evangelio y Pablo tenía los ojos tan abiertos que podía ver todo eso no estaba para nada quejándose con gozo les estaba escribiendo hermanos Sí, estoy en esta circunstancia pero miren todo lo que está pasando ¿por qué? porque el propósito de Pablo era glorificar a Dios tan solo en en estos versículos tres cosas positivas encuentra Pablo en sus prisiones un mayor progreso del Evangelio toda la guardia pretoriana ha escuchado el Evangelio y los hermanos tienen más valor para predicar aquí vemos a un Pablo sacando el gozo que él tiene justamente por su relación con con Dios, versículo 15, dice: Algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad. Dice: Pareciera ay, que se está quejando, se está quejando de los que andan ahí de, de envidiosos, queriendo también participar del evangelio, pero también otros lo hacen de buena voluntad esto lo hacen por amor vean cómo hace a un lado lo negativo hermanos, eso tenemos que hacer en nuestra vida cuando hay cosas que nos están perturbando la mente y vemos tantas cosas negativas tantas cosas que nos hacen estar tristes hagamos a un lado todo aquello que que no es de, de de la gloria de Dios y y pongamos nuestros ojos en aquello que sí glorifica a Dios como esto, él dice mira si hay unos que predican por envidia porque quieren ser vistos pero hay otros que sí lo hacen por amor dice estos lo hacen por amor sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio aquellos proclaman a Cristo por ambición personal no con sinceridad pensando causarme angustias en las prisiones 18 pero entonces qué? como que se pregunta me voy a poner triste por aquellos envidiosos que andan allá que de todas maneras ya sea fingien, fingidamente o en verdad Cristo es proclamado y en esto qué? me regocijo entonces ve todo lo negativo ve todo lo positivo y hace un balance entonces qué? ¿Voy a estar todo amargado? ¿Voy a estar todo triste? No, de todas maneras, Cristo es, es, es predicado y me regocijaré. ¿Me regocijo? Sí y me regocijaré. Es decir, vean cómo lo afirma y lo reafirma. Me regocijo, sí y me regocijaré porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, es capaz de ver más allá de las circunstancias. ¿Y en qué consiste el que Pablo pueda ver más allá de sus circunstancias? En que él tiene una relación sólida, tiene una relación fuerte con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con los hermanos a los que le está escribiendo, en este caso, a los filipenses. Versículo 20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. ¿Se imagina un hombre preso con este estado de ánimo inyectando ánimo a los demás a los que están afuera solamente Dios o sea, no es posible en nuestra propia fuerza en nuestra propia eh, sabiduría poder transmitirle por muy buen eh, 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 motivador, orador, que pueda hacer quien se pare, quien frente, hablarle de, de la palabra. Si no es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, no habrá un cambio en nuestra vida y no habrá una transformación en nuestra vida. En el caso del apóstol Pablo, firmemente tiene una relación sólida con el Padre y con el Hijo. Dice: sé que no seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo ya sea por vida o por muerte por vida o por muerte ¿y cuál es? ¿qué es lo que lo hace estar regocijándose? si aún si se muere que Cristo será exaltado volvemos al mismo punto que Cristo, que Dios es glorificado 21, pues para mí el vivir es Cristo de ahí viene este versículo que todo el mundo lo hemos escuchado muchas veces pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia pero si el vivir en la carne esto significa que para mí una labor fructífera entonces no sé cuál escoger imagínense que Pablo se detiene a pensar ¿qué será mejor para mí? ¿morir o vivir? ¿Quién? Por supuesto que cualquier natural diría No, para mí mejor es vivir Pero él se encuentra en una situación De completo gozo Escribiéndole a los filipenses Y les dice, bueno, miren Estoy en este momento Y no sé qué es mejor para mí Porque si me muero Sabe lo que va a pasar Irá al Padre Irá ante su presencia Pero dice pero si me, si vivo pues soy bueno para el evangelio y lo que yo quiero es glorificar al padre dice no sé cuál escoger porque en ambos lados me siento apremiado teniendo el deseo de partir y estar con cristo pues eso es mucho mejor sin embargo continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. Pablo estaba convencido que si él permanecía extendiendo el Evangelio, sería por el beneficio de todos los que aprendemos de él, pero algo muy importante, que progresaríamos y estaríamos con gozo en la fe para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Y podemos seguir leyendo esta carta y vamos a ver, vamos a ver que Pablo estaba programado para ver todo lo bueno que Dios ponía delante de él en lugar de ver todas las adversidades que se presentaban tenemos que aprender nosotros a programar nuestra vida, nuestro corazón nuestra mente, nuestro espíritu para ser capaces de ver todo lo bueno que Dios pone delante de nosotros y saber descartar todas aquellas adversidades que están frente frente a nosotros esta misma carta fue donde Pablo eh, escribió que él sabe vivir en pobreza y que sabe vivir en abundancia o sea no tiene su gozo o su corazón centrado en las riquezas, en lo que posee o en lo que vive en la carne, sino que su gozo está completamente basado en lo que es su relación con Cristo. Después más adelante dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuevamente habla del gozo. Entonces, conclusión, el gozo es una alegría permanente a la que somos llamados todos los cristianos. Un contentamiento, un estado, un estado de salud, de salud espiritual, de salud emocional, de salud social, digámoslo de alguna forma, en la relación con nuestro Padre, con nuestro Salvador, con el Espíritu Santo. Y por supuesto, también con los hermanos. No es simplemente una emoción, sino una calidad de vida basada en la eterna y segura relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No quisiera terminar sin antes orar, tomar un tiempo para que si alguien de los presentes acá o de los que nos están viendo vía internet se ha dado cuenta después de de escuchar esta palabra que necesita hacer un cambio en su vida se da cuenta se ha dado cuenta que a pesar de haberle entregado su vida a Dios hace muchos años y de venir a la iglesia no está viviendo este gozo de Dios pues hoy es la gran oportunidad de decir Señor después de tantos años no estoy viviendo tu gozo y yo quiero que que ese gozo sea el gozo del que habló el Señor Jesús, el gozo perfecto el gozo completo cierren todos sus ojos por favor y solo quien quiera que necesite entrar en esta que tenga esta necesidad si quiere se puede poner de pie si quiere si ya no quiere vivir en amargura si se ha dado cuenta que que necesita soltar que necesita perdonar que necesita darle vuelta a esa situación emocional y espiritual para vivir el el gozo de Dios hoy dígale a Dios Señor me estoy dando cuenta que, que necesito entrar en una relación más más fuerte contigo, más personal más íntima, dígale ore a Dios y manifiéstele, dígale con sus palabras Señor quiero dar este fruto de gozo en mi vida quiero hacer a un lado la amargura quiero hacer a un lado la frustración el enojo, la ira pero esa ira o ese enojo o esa amargura que está estancada ahí, que tiene tiempo, meses, quizá años Ya no la quiero Señor Yo sé Que si me uno a ti Que si te entrego mi vida firmemente Que si cumplo tu palabra Tú puedes perfeccionar Tu gozo en mí Gracias Señor En el nombre de tu Hijo Jesús